0: Velkommen, 3SN-podden, Stian Stinaldo, episode 234. I dag så vil jeg dele litt tips og råd om hvordan du kan jobbe med langvarig helseproblem og funksjonsnedsettelse som følger symptomer, og forstå hvordan du kan mestre disse forskjellige tingene. Fordi denne uka fikk jeg ikke til å treffe med gjesten tidsmessig, så det blir et oppdrag til uka og neste uke. Men i hvert fall, sette godt rette, finne godt i glasset, og så skal jeg lese Forstå vanlige symptomer og dele litt tips og triks. Hjertelig velkommen! Forstå vanlige symptomer. Med langvarig helseproblemer og funksjonsnedsettelse så følger det symptomer. Disse symptomerne er kroppens signaler på at det skjer noe uvanlig, da kan i være usynlige og vanskelige å beskrive for andre, og de kan også ofte være vanskelige å forutse. Selv om flere av symptomerne er vanskelige, kan tidspunktet de oppstår på hvordan de rammer oss være veldig personlig. Disse symptomerne som inkluderer tretthet, stress, tung pust, smerte, kløe, depression og søvnproblemer kan virke inn på hverandre. Dette kan i sin tur føre til at de eksisterende symptomerne forverres, og eller nye symptomer eller problemer utvikles. Uansett hva som forårsager de symptomerne, er måden vi kan håndtere de på lig. Dette er selvhjelpsverktøyet vårt. Dette kapittlet drøfter om noen av de vanligste symptomen for flere tilstander, i tillegg til noen av årsagene. Verktøy som du kan bruke for å ta vare på deg selv og mestre, det er måte du håndterer symptomene på. Dette er måte eller verktøy der du kan bruke tankene dine for å påvirke symptomene. Mestre vanlige symptomer. Å lære sig mestre vanlige symptomer er veldig lik prosessen med problemløsning. Før du kan mestre et symptom er det viktig og finne ut hvilke symptomer du har. Deretter er det nødvendig å prøve å finne ut hva som forårsager symptomet når du opplever det. Selv om dette høres ut som en enkel prosess, er det ikke alltid så lett, fordi symptomer og problemer forårsaget av en langvarig tilstand, kan være mange sammensatte og ofte forbundet med hverandre. Personer med en langvarig tilstand kan oppleve mange forskjellige symptomer, og hvert symptom kan ha flere årsager. Måten disse symptomene påvirker livet på er også forskjellig. Alle disse faktorene kan bli en stor floke, akkurat som løse tråde på garnøst i en kurv. For at vi skal lykkes i å håndtere disse symptomene, må vi finne ut hvordan vi skal nøste opp i alle de løse trådene. En enkel måte å floga på er daglige skrivestikkord i en notatbok, altså en dagbok eller loggbok. Dette kan være så enkelt som å skrive ned symptomen og vad du gjør på en kalender. Etter en til to uke vil du antageligvis se mønstret ditt. For eksempel spiser du middag sent på kvelden i løpet av uke og vågner midt på natta med magesmerte, da vil du være klar over at når du spiser så sent på kvelden, jobber magen din tyngre, og du bestemmer deg for å spise middag tidligere. Tips for å trene på forskjellige symptommestringsteknikker. 1. Velg en som du prøver først, gi denne teknikkene tilstrekkelig prøveperiode, og vi anbefaler at du bruker den minst to ganger daglig i to uker, før du bestemmer deg for om denne tekniken vil kunne hjelpe D2. Prøv også noen andre teknikker og bruk like lang prøveperiode på hver av de to. Övga 2 gånger dagligt. Det är viktigt mer en teknik för de kan vara mer nyttig för ett speciellt symptom eller du kan finna ut att du rätt och slett föredrar none teknik framför andra. 3. Tänk över hur och när du vil bruka varje teknik som du har valgt. Noen av teknikkene kan for eksempel kreve større endringer i livsstilen. Når du prøver ut de forskjellige teknikkene, kan du også oppleve at noen passer bedre til å mestre spesifikke symptomer og ikke så bra for andre. De som mestrer sine symptomer godt, har lært sig til daglig å bruke flere teknikker som er skreddersydd for deres behov og situasjon. 4. Plasser noen stikker omkring deg for å minne deg på at du skal øve på disse teknikkene. Det er nemlig viktig å være både konsekvent og trene for å mestre nye ferdigheter. Plasser for eksempel en gul lapp der du ikke kan unngå å se den på speilet, nær telefonen, kjøleskabet, kontoret eller dashboard i bilen. Du bør flytte lappene iblant, slik at du fortsetter å legge merke til de. 5. Prøv å forbinde øvingen på hver med andre gjøremål som du har, slik at de blir en del av din daglig rutine. Du kan for eksempel la avspenning være en del av nedtrapping etter trening. Du kan også be en venn eller et familiemedlem om å minne dig på at du skal øve hver dag, og kanske de til og med har lyst til å delta selv. Et annet eksempel er hver du går for å danse, får du vondt i føttene dine, men dette skjer ikke når du går. Det kan vise seg at det er ulike skoene du bruker som utgjør forskjellen, ettersom du bruker et par sko til å danse med, og et annet par sko når du er ute og går. For mange mennesker er det å kunne oppdage mønstre det første steget på å mestre symptomer. Se skjema som viser et eksempel. På en dagbok. Tretthet og utmattelse. Å ha langvarig helseproblem eller en funksjonsnedsettelse kan tappe deg for energi. Derfor er tretthet og utmattelse et stort problem for mange. Tretthet er ikke noe som kanskje sige bare psykisk. Uansett hva årsaken til trettheten er, så kan det hindre deg i å gjøre ting du ønsker å gjøre. Ofte kan en slik tretthed bli misforstått av de som ikke har en langvarig helseproblem eller funksjonsnedsettelse. Dessverre forstår ikke ektefelle, familiemedlemmer og vennene alltid hvordan den uforutsigbare trettheden kan påvirke deg. De kan feiltolke det som om du er ikke interessert i å delta på viss aktiviteter, eller som om du ønsker å være alene. Noen ganger vet du en engang selv hvorfor du føler deg slik. For å meste tretthet eller utmatelse er det viktig å forstå at kan ha mange årsager som 1. Helseproblem eller funksjonsnedsettelsen i seg selv Uansett hvilket helseproblem eller funksjonsnedsettelse du har, vil aktiviteten kreve mer energi av det. Med et langvarig helseproblem vil kroppen mindre effektivt til å energi som er forberedt dagedagsaktiviteter. Dette skyldes at noe av den energin brukes i kroppens forsøk på å helbrede seg selv. 2 passivitet passivitet muskler som ikke brukes blir svekket og mindre effektive til å gjøre det de er ment å gjøre. Hjertet som er laget av muskelvev kan også svekkes. Når dette skjer, minsker hjertets evne til å pumpe blod, nødvendige næringsstoff og oksygen til andre deler av kroppen. Og når musklerne ikke mottar tilstrekkelig med næringsstoff og oksygen, kan de ikke fungere skikkelig. Svekket muskel blir fortere slitne enn muskler som er i god stand. Nemlig de som mottar tilstrekkelig forsyning med blod, oksygen og næringsstoffer. 3. Dårlig ernæring Mat er vår hovedkilde til energi, og hvis brenslet mitt tar inn ikke er noen god kvalitet og eller avpasselse mengde, så kan tretthet eller utmattelse bli resultatet for noen føre overvekt til tretthet. Overvekt fører til en øgning i mengden energi som er nødvendig for å utføre daglige gjøremål. Og for kan undervekt gi problemer med tretthed. Dette gjelder særlig for de som har kronisk obstruktivt lungesykdom eller kols. Mange med kols opplever plutselig vektab på grunn av endret spisevane, og derfor blir de trettere. 4. Utilstrekkelig hvile. Av mange grunner kan det hende at vi får litt lite søvn, eller at søvnen er av dårlig kvalitet. Dette kan medføre tretthed. Den siste delen i dette kapittlet omhandler søvnproblemelse. 4. Følelse, stress og depresjon kan også medføre betydelig tretthet. De fleste er klare over sammenhengen mellom stress og tretthetsfølelse, men færre er klare over at tretthet også er et viktig symptom på depresjon. Og sist, legemidler. Hvis noen av kan føre til tretthet, noen av kan føre til trettighet. Hvis du tror at trettigheten har sammenheng med legemidlene du bruker, snakk med legen din. Noen ganger er det mulig å bytte legemidlet eller forandre dosering. Så hvis trettighet er et problem for deg, er din første oppgave å finne årsagen. Igjen kan det være nyttig å føre dagbok. Spiser du sunn mat, trener du, får du nok kvalitetssøvn. Hvis du svarer nei på noen av disse spørsmålene, kan det være kan du være på vei til å finne en eller annen årsag til trettheden din. Det er viktig å huske at din kan være forårsaget av mye annet enn sykdom, og for at du skal være klar over å bekjempe forhindre tretthed eller utmattelse, må du derfor ta tag i de ulike årsagene til trettheden. Dette innebærer å prøve forskjellige teknikker eller selvhjelpsverktøy vis trettheden er forårsaget av dårlig kosthold, som for eksempel at du får i deg for mange tomme kalorier i form av junkfood, gatekjøkkenmat eller alkohol, så er løsningen å spise mat av bedre kvalitet i riktig mengde. For andre kan problemet være en minsket interesse for mat som fører til mangel på kalorier og påfølgende vekthab. Ved langvarige helseproblemer er smertestillelser slik som narkotiske analergegruppe A-preparater generelt ikke nyttige. Videre kan slike preparater være farlige for mennesket med svekket åndrettsfunksjon, fordi disse stoffene senker pustekvensen og gjør eksisterende pusteproblemet verre. Det er viktig å skille mellom langvarig helseproblemer med moderate smerte og langvarig sykdom med alvorlige smerte. Har man en langvarig sykdom som innebærer alvorlige smerte, kan sterke. Ge smærte stelandse i go narkotiske ine narkoutiske allytika, g riktig nok verreud nødvendig for en kort stund Smertestillanse har også en tendens til bli mindre effektiv over tid og er vanligvis vanedannelse. de langvarig sykdom nettop vedvarer over lengre tid og de medfølgende smertene også kan være langvarige, er det betydelig økt risiko for avhengighet av små dose med smertestillanse legemidler. To av de beste måtene å håndtere smerte på er fysisk aktivitet og bruk av som benytter tankens kraft. Fordelene med fysisk aktivitet samt tips for å komme i gang med treningsprogram og bruke tankene for å mestre symptomet, i tillegg til fysisk aktiviteter og teknikker som bruker tankens kraft, finnes det flere andre teknikker som kan være nyttige for smerte som det er mulig å lokalisere. Du kan benytte varme- eller kullebehandling, eller massage på det aktuelle området. Disse tre teknikkene virker med å stimulere huden og andre vev rundt det smertefulle området, og øge blodstrømmen gjennom dette området. Varmebehandling kan gjøres med å legge ut på en varmepakning eller ta et varmt bad dusch med vann rettet direkte mot det smertefulle området. Du kan lage en varmepakning med å legge ris eller tørre bønn i en sokk, i en toppen av sokken og legge den i en mikrobølgeroven i 3-4 minutter. Test ut varmen før du den, så du ikke brenner det. Og ikke bruk popcorn, enkelt til å foredrekke kulle som smertelindring, særlig hvis det en betennelse, en pose, Fråsne, fråsne erte eller mais er en rimelig kullepakning som kan brukes om og om igjen. Begrens tiden både for varme- og kullebehandling til mellom 10 og 15 minutter per gang. Massasje er en av de eldste formene for smertemestring, Hippokratus, 64-380 f.Kr. sa, og jeg siterer, «Lege må ha erfaring i mange ting, men også i den behandlingen som kan feste det leddet som er løst og løsne på det leddet som er for hardt.» Å massere sig selv er enkelt og kan gjøres med en liten trening eller forberedelse. Den stimulerer huden, underligger han sevever muskler med påførte trykk, noen foretrekker bruken mentolsalve eller lignende sammen med massagen for det gir en kjølanse effekt. Selv om relativt enkelt å påføre, passer det ikke for alle typer smerte, og ikke massere deg selv på et varmt led et som er rødt og hovent eller varmt med berøring, på et betent område eller hvis du har årebetennelse eller hudutslett. Hvis smerterne fortsetter å påvirke livet ditt i stor grad, kan du be fastlenge din om å få henvisning til en smerteklinikk. Og til slut her for idag så kan jeg prate litt om det med depression og deprimert. Det er faktisk en hel mengde ting du kan gjøre for å forberandre situasjonen din. Men hvis du er deprimert, føler du kanskje at du har kreftet til å gjøre de nødvendige forandringene. Tving deg selv, eller få noen til å hjelpe deg til handlinger. Finn noen å snakke med. Og nå kommer 14 ting du kan gjøre. 1. Hvis du føler at du vil skade deg selv eller andre, ring legen din, en psykolog, en krisetelefon, en veileder, en venn eller et dagsenter. Ikke nøl. Gjør det nå. Ofte er det nok å få snakke med en forståelsesfull person eller en helsepersonell person slik at du får hjelp til å komme over tristheden. 2. Tar du beroligansemiddel eller vanedannelser, smertelindranse som benzodiazepene, blant annet stedosolid, valium, kodinpreparatet, blant annet palaginforte, pinexforte, sovemidler eller andre beroligansemiddel, disse stoffene forsterker depression og jo fortere du stopper og tar de, desto bedre vil du få det. Depresjonen kan være bivirkning av medisineren, og hvis du er usikker på vad du tar, eller usikker på om det du opplever er en bivirkning, sjekk med legen eller apoteket. Før du slutter å ta en forskrevet medisin, må du alltid sjekke i det minste per telefon med legen som skrev ut medisinen. Det kan være viktige grunner til at du fortsetter å ta medisinen, eller at du opplever symptomet fordi du stopper å ta medisinen. Dette finnes legemidler som hjelper mot depresjon, og som tas i flere måneder eller år. Snakk med legen din om disse tre. Drikker du alkohol for å følge deg bedre, spørsmålstegn? Dessverre er alkohol også et sløvvannsemiddel. Du kan ikke meste depresjon, som du ikke gir hjernen din fri for alkohol. For mange personer er 1-2 drinker ikke noe problem, men hvis ikke hjernen din er fri for alkohol mesteparten av døgnet, har du alkoholproblemer. Snakk med en leg om dette eller ring anonyme alkoholikere. 4. Fortsett med dine daglige gjøremål. Klipp på deg hver dag. Res senga hver dag. Kom deg ut av huset hver dag. Dra på handletur hver dag. Gå ut med hunden. Planlegg og lag måltider. Tving deg selv til å gjøre disse tingene, selv om du ikke har lyst. 5. Besøk venner. Ring de. Planlegg og dra på kino eller andre utflykte. Bare gjør det. 6. Bli med i en gruppe. Engasjer dig i voksenopplæringskurs, diskusjonsgruppe på et dagsenter, selvhjelpsgruppe eller treningsgruppe. Hvis du ikke greier å komme deg ut, kan du tenke over å delta i en gruppe på internet Hvis du gjør dette, så sjekk at grupper du er med i blir styrt av noen, og det vil si at noen er ansvarlig for at reglene i grupper blir overholdt. 7. Arbeid frivillig. Mennesker som hjelper andre mennesker er sjelden deprimerte. Jeg vil repetere den en gang til. Arbeid frivillig. Mennesker som hjelper andre mennesker er sjelden deprimerte. 8. Legg planer og gjennomfør det. Se fremme vår. Plant noen unge trær. Gled deg til barnebarnet ditt. Bli ferdig på videregående, selv om dine egne barn bare går på ungdomsskolen. Hvis du vet at en tid på året er spesielt vanskelig, slik som jul eller en bursdag, lag spesielle planer for de. den tiden. Ikke vent på se hva som skjer. Vær forberedt. Ni Ikke flytt til ny omgivelse før du har besøkt det nye stedet noen uker og blitt kjent med tjenestene og ressursene du kan ta del på det nye stedet. Flytting kan være tegn på tilbaketrekking, og depression forsterkes ofte når du finner det langt borte fra venner bekjente. Problemet flytter seg som regel sammen med det og mens den støtten du trenger for å håndtere deg, faktisk ikke gjør det. 10. Ta ferie sammen med slektinge eller venner. Ferie kan være så enkelt som noen få dager i en by i nærheten eller et sted bare noen få kilometer unna. I stedet for å dra alene, kan du prøve å finne ture som er sponset organisasjoner eller andre grupper. 11. Vær i fysisk aktivitet eller tren. 20-30 minutter hver dag. 11. Vær i fysisk aktivitet eller tren. 20-30 minutter hver dag. 12. Lag en liste over belønningen til deg selv. Ta vare på deg selv. Du kan gi deg en belønning med å lese en bestemt tid, se en bestemt teaterstykke, eller kjøpe noe, stort sett lite, som du kan se frem til. 13. Bruk positiv tenking, selvsnakk, som for eksempel en positiv lov, Tenk positive tanker, bruk positive ord, gjør positive handlinger og det positive gror. Og du kan gi deg selv en belønning. Bruk den positive tenkningen av selvsnakket. Denne teknikken der du benytter tankens kraft, er et veldig, veldig kraftig verktøy mot depression Og 14. Oppsøk professionell hjelp. Ofte kan samtaleterapi og eller korrekt medisinering Langt på vei dempe depresjon, å oppsøge profesjonell hjelp og, eller ta medisiner, er ikke noe tegn på svaghet, det er et tegn på styrke. Depression fører med seg mer depression så bryt denne sirkelen. Dette er viktig for at du skal lykkes i selvhjelpsarbeidet ditt. Depresjon er ikke permanent, og du kan fremskynde at den forsvinner. Fokuser på selvbildet ditt, vennene dine, de fremtidige målene dine og dine positive omgivelser. Hvordan du reagerer på depresjon er en selvoppfyllelse profeti. Når du tror at tingene skal bli bedre, ja, så blir de ofte det. Når folk kan hate, så kan jeg elske. Jeg Show du Du elsker